0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández y soy la host de este nuevo podcast. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Fotografía de Moda. Hoy os traigo a Celia Arias. Celia es una estilista de moda y directora creativa española que se encuentra trabajando entre Londres y España. Antes de nada, me gustaría recordaros que todas las notas del podcast las podéis ver alojadas en mi página web que es www.palomafernandez.uk. Quería aprovechar para daros las gracias por la acogida que está teniendo el podcast. No me lo podía imaginar que iba a ser tan pronto y, y de esta manera. Así que muchísimas gracias a todos por toda la participación, por los likes, por, por la, los comentarios que hacéis tanto en Instagram como en iVoox. E muchísimas gracias. Estoy, vamos, totalmente agradecida. Y bueno, aquí os dejo con la invitada de hoy, Celia Arias. Bienvenida Celia, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de fotografía de moda.
1: Hola Paloma, muchas gracias por invitarme.
0: Por fin ya estamos, me hubiera gustado un montón hacerlo contigo presencial porque estamos en la misma ciudad, pero bueno, esta es la situación y, y tenemos que estar agradecidas de que por fin lo hemos podido hacer, no pasa nada.
1: Sí, además, bueno, ahora tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Y... Así que perfecto.
0: Exacto. Así podemos prepararnos lo mejor y tomarnos nuestro tiempo. A ver, Celia, cuéntame un poco sobre ti, hazme una breve introducción de quién eres y lo que haces.
1: Vale, pues me llamo Celia Arias, soy estilista y directora creativa. Nací en Barcelona y crecí en Madrid y llevo trabajando y viviendo en Londres eh, desde hace 18 años. Wow. Um, sí, <risas> El tiempo vuela, además. No sé si aquí es especialmente, pero vamos, se ha pasado muy, muy rápido. Y nada, pues explicar un poquito de que trabajo entre, como estilista y directora creativa, entre los mundos de la moda, de publicidad y con cantantes y artistas musicales. Y lo que requiere mi trabajo, que mucha gente no entiende, incluso mi familia a veces no entiende bien qué es eso del estilismo, y después, es, diseño, es diseño de vestuario. Y crear conceptos ideas que luego se puedan traducir en imágenes.
0: Súper creativo.
1: Súper creativo, sí. <risa> ha costado llegar ahí, como el otro día hablamos un poquito. Sí. ¿no? Porque a veces, muchas veces tienes que hacer, pues, muchas cosas que a lo mejor no te gustan, pero mantener, he intentado mantener um, mi visión artística, ¿no? Desde trabajos personales y, bueno, hasta llegar a tener un portafolio profe profesional decente que ahora pueda intentar trabajar en cosas más artísticas. Ese es un poco el sueño.
0: Eh, tengo entendido que, bueno, como llevas 18 años aquí en el Reino Unido, tú estudiaste la carrera, eh, aquí en el, bueno, ¿qué estudiaste?
1: Claro, eh, uh -huh. mi trayectoria ha sido un poco, mm, no ha sido una línea recta, por así decirlo. Eh, claro, yo si te, te cuento un poquito sobre la trayectoria. Por supuesto. Eh, no, no estudié moda, estudié arte, pero eso fue más adelante, con 24 años. Yo llegué a Londres con 17, fue como un año sabático que me tomé entre la ESO y el bachillerato para estudiar inglés y porque necesitaba como un descanso y un poquito ordenar mis ideas. No sabía bien lo que quería hacer y nada, pues mi padre me alentó y, y, y me ayudó ¿no? a, porque el inglés pues, bueno, es importante y desde aquella época era el 2001, o sea, estamos hablando de, pues, no había tanto internet prácticamente y no hablábamos, las personas en España, pues, hoy en día la gente joven lo, lo, lo lleva mejor, ¿no? Entonces, vine aquí y, nada, hice un año de escuela de inglés, me fascinó Londres, me hice amigos de todas partes del mundo y, y entendí que podía hacer un, un curso de moda que se llama un Foundation, que es como de preparación de portfolio y que luego te podía dar acceso a la universidad. Entonces, claro, yo ahí, sabiendo que yo ya quería hacer moda, me parecía imposible como volver a España a hacer dos años de bachillerato y luego intentar encontrar una escuela allí. Y, y ya, pues, pues, me quedé, ya cumplí 18 y ya un poco hice lo que quise. Y, y nada, hice ese año, eh, un año de preparación, pero luego no sabía bien si quería hacer diseño. O... Y entonces... Eh, Encontré una tienda de una diseñadora que hace tra trajes de espectáculos y le pregunté si podía hacer como una, ¿cómo se diría? Eh, una, de aprendiz de ella, ¿no? Un, un internship como de becaria. Y me pasé un año trabajando en bares y restaurantes y haciendo un día a la semana para ella. Y ella con ella aprendí mucho a coser, a, a hacer muchos tocados, hacer muchos accesorios y... Cosas muy espectaculares, la verdad. Es un, un, una marca que se llama Pranksta Costumeers, que siguen haciendo cosas pues, para eventos y, y para shows. Y a partir de ahí, pues, trabajé para... él. Ya me, luego me contrató y trabajé un par de años. Y esos son los primeros par de años que estuve en Londres. Estuve desarrollando mi portafolio de estilismo, haciendo tests, trabajando con equipos y combinando el, el trabajar cosiendo para ella y... Haciendo, um, mi portof empezando mi portafolio mientras, mientras eh, trabajaba en restaurantes también y bares y bueno, combinando las dos cosas y el, con 24 años decidí, como no había estudiado mucho realmente, yo solo tenía la ESO, me sentía, me sentía que necesitaba desarrollarme académicamente y fue cuando decidí estudiar eh, y decidí estudiar arte porque como me parecía que podía profundizar más y y bueno, tomé esa decisión en ese momento. También estaba como... Llevaba varios años haciendo cosas de moda y quería profundizar. Pues, pues ahí fue donde tejé todo, más o menos, y, y me dediqué al arte. Y después de eso estuve haciendo esculturas textiles y empecé una marca de moda, de streetwear, que hacía diseño textil y lo aplicaba como accesorios y gorras y una marca que se llamaba Lady González. Y eso lo hice por cinco años.
0: ¿Y todavía existe o se cerró?
1: Eh, bueno, existe, la llevo con un socio, y, pero vamos, estamos, la, la llevo como muy relajada, estamos vendiendo el stock que nos queda, porque ¿qué pasó? Que bueno, contándote todo esto, yo hacía muchas cosas a la vez, porque también el, el estilismo siempre lo mantuve un poco, pero viví un par de años en Bristol y me mudé hace tres, cuatro otra vez a Londres y yo entendí y que no se puede hacer, o sea, si no haces una cosa y la haces bien, no llegas a, a tener éxito en nada porque las energías se, ¿no? No, no se enfocan. y Entonces, bueno, decidí que realmente el estilismo me daba más salidas, puedo viajar con ello y es algo que me apasiona y es interesante que he vuelto, a como he hecho como un, una vuelta en círculo, a volver a hacer lo que hice al principio cuando llegué, pero me ha dado todas esas experiencias como que ahora las traigo conmigo, ¿no?
0: Sí, como y que ahora eso... has madurado todo y ahora tienes clarísimo en dónde hacía qué enfocarte. Exacto. Entonces, bueno, me, me ha costado mis años y mi madurez pa,
1: para darme cuenta de que, que tengo que hacer una cosa y hacerla bien. Pero claro, cuando volví a Londres hace 3-4 años tuve que empezar a asistir, a hacer contactos un poco desde cero y, y bueno, ha sido... He trabajado muy duro los, estos últimos años y, y he conseguido un poco posicionarme. Pero bueno, ese ha sido, ese ha sido el, el viaje, el camino.
0: Eh, hablando de todo eso, me comentaste el otro día, eh, cuando estuviste asistiendo, porque claro, bueno, nosotras tenemos ya una edad, entonces, eh, ¿cómo llevabas todo eso de asistir? Porque asistirías a gente más joven que tú
1: claro, había, o sea, esto hablaba un poco de los miedos que también hablamos, que lo podemos tocar más tarde, pero sí. para mí, claro, volví a Londres diciendo, bueno, mmm, estoy empezando a, ¿no? en, mis, en mis 30, principios de mis 30, y sabiendo lo que tenía que hacer, gracias a Dios, porque ya lo había experimentado en el pasado, entendía un poco la fórmula, ¿no? de, de los showrooms y, y de todo esto, pero, pero claro, dije, tengo que hacerlo por orden, ¿no?, y, y asistir y Gracias a Dios, como no tuve que hacer mucha experiencia laboral, pude directamente empezar a asistir personas bastante, bastante posicionadas, editores de moda. Claro, algunos eran más jóvenes que yo, otros... Pero bueno, todo se trabaja con humildad. Si tú sabes lo que quieres sacar de ello, ¿no? Pues como ya estaba mucho más enfocada sabiendo mmm, lo que quería, est estaba, estuve asistiendo, eh, llega a asistir mmm, a Jacob Kay. Tony Blaze, es gente, pues decimos Vogue Italia, en Wonderland, ¿no? en editores de moda muy grandes, eh, algunos como, como comentábamos, más jóvenes, y, y, pero al mismo tiempo siempre haciendo mis propios proyectos y de, haciendo mis propios shoots para meterle caña a mi portafolio e ir avanzando. ¿no? Qué guay. Bueno. Y, sí, y gracias a Dios, bueno, eso me ha dado, he aprendido mucho de de estos profesionales, de cómo trabajar a, a esos niveles ¿no? de producción tan grandes. Y al mismo tiempo, eh, bueno, sí, he podido dejar de asistir hace un par de años y ya dedicarme a, a mi carrera. Pero esto, claro, esto ha sucedido en Londres. Eh, no sé si luego me querías preguntar. Exacto,
0: te iba a empezar a preguntar sobre... que Sé que últimamente has empezado a trabajar más en España... Eh, se está empezando a conocer allí porque eh, tienes una agencia allí. Estás...
1: Sí. ¿Qué ha pasado? que Yo hacía más moda y desde hace un par de años empecé a hacer, un poco, a, a, a hacer estilismo para vídeos de música y así mm -hmm. he empezado a conocer a directores y a hacer más publicidad. Y a partir de ahí es algo que disfruto mucho, la verdad, trabajar con músicos y, y en audiovisual, es algo que la verdad que me siento muy cómoda y a partir de ahí me salió mi primer trabajo en España el año pasado con me contactó la productora de agosto que está en Barcelona para trabajar con el director Sergi castellá que él trabaja mucho bueno, hoy vive en Los Ángeles trabaja entre Los Ángeles y Barcelona hace un trabajo fenomenal la verdad y, y fue un placer trabajar con él, me trataron muy bien y, y nada, hicimos una publicidad para para SEAT y otra para Mercado Libre. Y me gustó mucho trabajar en España. Me hizo mucha ilusión, además, ver pues, cómo funcionan las cosas allí. Y bueno, a partir de ahí, he vuelto a hacer otro trabajo con Agosto este año para un vídeo de música con Rels B y Nati Peluso, una colaboración que hicieron a principios de este año con el director Miguel Angulo en Madrid. Y nada, fue también una experiencia muy buena. Eh, y nada, las localizaciones donde disparamos el equipo fue fenomenal, la verdad y, y nada, a partir de ahí mm, he conseguido una agencia en, en España que es Productive, que está en Barcelona que la lleva Kate Jenner es una chica inglesa que vive en España nos hace gracia porque es un poco lo opuesto, ¿no? ella es inglesa, vive allí sí. habla español perfecto y yo vivo aquí, así que nos entendemos en, de esa manera y, y nada, así que bueno, acabo de empezar con ellos, ahora mismo la situación con, con la cuarentena, no sabemos realmente cuándo voy a poder viajar allí, pero para mí nada, es un honor estar estar con Productive porque tienen para mí de, de, algunos de los creativos, de los profesionales creativos mejores que hay en España y, y nada, que se me, ser parte de Productive y que se me reconozca me hace mucha ilusión.
0: ¿Cómo dirías que es la industria de la moda en Londres con respecto a otros lugares, ahora que has estado comparando España con Inglaterra?
1: Vale, pues para mí, yo como veo Londres, siempre me ha inspirado mucho porque, claro, ser una ciudad tan cosmopolita, puedes trabajar con gente de todas partes del mundo y el intercambio cultural es, es alucinante, ¿no? Y, y los stand, el estándar de profesionalidad, pues claro, hay mucha competencia y, y tienes que, no sé, pues push no yourself de esa manera hago así un poco de spanglish
0: bueno, um, la gente pero, te entiende
1: pues eso, tienes que como trabajar duro no porque esos mm -hmm. son los estándares profesionales de al, al haber tanta competencia pues son altos y, y, pero al mismo tiempo se dice ¿no? que, por ejemplo, comparado con Nueva York, eh, aquí es como donde mucha gente empieza sus carreras y se forma. Hay muchísimas escuelas de moda muy buenas, hay muchas mm, marcas jóvenes y eh, diseñadores que están empezando y eso da, crea muchísima creatividad. ¿no? Y luego es verdad que muchos diseñadores se forman aquí, desarrollan sus carreras y luego París o Nueva York se los lleva, ¿no? porque quizás son ciudades donde hay más comerciales, Nueva York es conocido por que hay mucha oferta de trabajo y se gana, se puede ganar muy buen dinero, pero es más comercial en ese sentido, ¿no? Y yo quizá siempre lo veo porque, no sé, quizá la, también la mezcla entre multicultural, también estamos en Europa, ¿no? Entonces hay tantos países, gente, quizá en Estados Unidos, pues, es, es cosmopolita Nueva York, pero también hay mucha gente estadounidense y aquí... Uh -huh. Ostras, somos muchos países muy concentrados, entonces hay mucho que ofrecer. Y, y la, luego la cultura británica, musical, de subculturas, no sé, son como muchos ingredientes, ¿no? Que me parece que la, la, la industria de la moda es muy rompedora en ese sentido y, y sin tapujos. Y, y bueno, esa comparación la haría con Nueva York, luego con España, por ejemplo, que lo comentábamos un poquito el otro día. Nos, a mí, a España me parece que tenemos un potencial artístico increíble, mucha historia de muchos artistas y muy, 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 una riqueza cultural increíble y tenemos mucho gusto. Y eso se ve porque muchos españoles tienen éxito dentro y fuera de España, muchísimos. Gente que ahora se está haciendo reconocida globalmente. Por ejemplo, eh, Diana Kunst y Mauro Morgo eh, como eh, artistas audiovisuales y directores. Eh, yo qué sé, hay fotógrafos de moda como Coco Capitán. Es gente que es muy reconocida fuera. Y, y bueno, lo único que veo que a lo mejor es una pena que en España no se ha invertido tanto en, en la cultura como quizá que en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, es la industria creativa es una de las crecientes economías constantes y como que se reconoce y se le da el valor que, que tiene en el mundo de hoy que vivimos además de internet el de, mundo de imagen de crear imágenes y contenido no me da que quizás se debería invertir más hablando y diciendo eso por ejemplo hay muchas productoras que están haciendo cosas muy buenas en España um, vídeos de artistas del pop de Dua, Lipa, Rosalía, mmm, se está creando muy, produciendo muy buen muy buenos vídeos y producciones allí, o sea que en ese sentido eh, tampoco podría ¿no? decir nada.
0: Dirías que más o menos esto está pasando en los últimos años, ¿verdad?
1: Yo creo que en los últimos 10 años, por lo que yo he estado observando, porque yo cuando me vine aquí en el 2001, casi hace 20 años, España, yo lo que percibiera era que era muy comercial y por eso nunca me interesó mucho ir a trabajar allí. ¿no? Estaba aquí en Londres mmm, aprendiendo y, y poco, bueno, pues haciendo mis contactos aquí. Pero yo creo que incluso la crisis fue buena en ese sentido porque salió muchísima creatividad desde musical. Las nuevas generaciones yo creo que se dieron cuenta que al final no haces las cosas por dinero porque no hay dinero y haces las cosas por pura expresión y porque necesitas ¿no? eh, sacar de ti eh, todo eso. Y, y la verdad que wow, para mí fue un, un nuevo descubrimiento de todo lo que ha estado pasando y los últimos diez años eh, ha sido es una, una ex, eh, explosión artística, yo creo, en España.
0: Hablemos del trabajo editorial, que es el que, el que es más creativo versus comercial de moda. Mm. dime tu experiencia
1: vale, pues yo creo que el, el trabajo editorial es eh, donde uno puede desarrollar su visión y crear como su mundo ¿no? por así decirlo, su mundo estético, ya que normalmente esas editoriales no son pagadas o sea, a menos de que trabajes para revistas mm, comerciales como El o Vogue o bueno, algunas gracias, ¿no? Algunas de esas revistas a veces tienen presupuestos que prácticamente cubren la producción. nadie Es difícil que, que, que uno se pague de ahí, pero ese es eso lo que decimos. Como artista tienes una voz de, mira, esta es nuestra visión, estas son nuestras ideas. Que luego te puedas construir un portafolio a partir de ahí y que de ahí salgan clientes que digan, wow, queremos algo así para nuestra campaña. ¿no? Queremos esta estilista o este fotógrafo para nuestra publicidad. Y claro, ahí normalmente tienes mmm, pocas restricciones, tienes muchas libertades con la editorial. Pero claro, luego de ahí es el aplicarlo a una publicidad comercial donde te contratan por tu visión, pero te tienes que comprometer con lo que realmente el cliente y la agencia de publicidad quiere. Entonces, pues ahí ya es la, el diálogo de tu opinión y tu gusto como profesional, pero conseguir esa um, meta para esa audiencia que, que, esa cliente, que esos eh, clientes buscan.
0: Hay veces que hay gente que... En, en, a ver cómo lo explico. Hay gente que está alrededor nuestra, que no está metida en este mundo y que no entienden que hagamos una editorial de moda eh, pero sin embargo es como yo lo explico, como al, además en otros sectores también se están dando, se están haciendo cosas gratuitas para mostrar tu trabajo, para, para luego poder...
1: No, no, totalmente, porque también, eh, por ejemplo, incluso con los vídeos de música, los vídeos de música son presupuestos muy ajustados. donde hay libertad artística, al director se le da su visión y el vídeo de música es una manera de demostrar mundos y lo que uno puede crear sin límites y a partir de ahí es como los directores consiguen eh, hacer lo, los, las publicidades, ¿no? los anuncios mm -hmm. y que luego ahí ya tienes mucho más presupuesto ¿no? y ahí es donde realmente pues, uno de lo que uno puede luego vivir. Eh, por ejemplo, mi padre... Me todavía a veces no entiende, claro, ellos vienen también de un mundo de los ochenta, los noventa, donde había mucho más presupuesto. Eres periodista y en esa época había dinero para hacer de todo, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de las editoriales gratis todavía no entiende. Dice, si tú ya estás posicionada, eres profesional, dice, ¿por qué? digo, mira, incluso asistiendo a Jacob Kay para Vogue Italia con Kendall Jenner, él eh, invirtió dinero de su bolsillo para hacer esta editorial porque a veces quieres que eso que decimos para seguir subiendo de nivel o, o poder decir ok he tenido todas estas campañas pero me apetece me puedo permitir el invertir en en una editorial incluso para poder traer ropa de muchos sitios que él quería a lo mejor no le daba con ese presupuesto y le merecía la pena poner dinero de su bolsillo para poder hacer ¿no? una editorial que luego resonara que luego atrajera la atención de potenciales clientes.
0: Sí, es bastante común que los fotógrafos produzcamos algunas de nuestras editoriales a modo de estrategia para luego, con, claro, posicionarnos.
1: Uh -huh, exacto. Sí.
0: Eh, hablando de todo lo editorial, eh, una de las preguntas que quería hacerte era sobre la famosa pull letter ahora lo definiremos para la gente que no sepa lo que es eh, y sobre la dificultad de encontrar ropa que te gustaría encontrar para una sesión determinada porque hay veces que dependiendo de la sesión se te piden determinadas marcas ¿cómo es este mundo de los showroom PR, todo esto?
1: Uf, claro es, es una fórmula <ríe> y y bueno, claro, para llegar a poder publicar en, en revistas más grandes, tienes un poco que empezar con las independientes. Entonces, yo, yo creo que, bueno, mi experiencia fue haciendo tests, al principio, pues con ropa que puedas, vintage, compras, devuelves, o sea, todo el mundo hace esto. Sí. Eh, tienes amigos que tienen buena ropa y, bueno, vas haciendo sesiones, practicando, y a medida que tienes mejores fotos, puedes ir contactando fotógrafos que, va, que van publicando. Entonces, a partir de ahí, si consigues tu primer pull letter, que significa una revista, digamos, en este caso independiente, porque estás empezando, dice, ok, mira, somos este equipo, este fotógrafo, esta estilista, tenemos esta idea, ¿no? Hacemos un mood board de, de ideas, localización, eh, eh, ¿no? esencia, poses. Y a partir, esta es la idea que tenemos y si la revista está de acuerdo, dice, ok, dispara para nosotros. A partir de ahí te dan un pull letter. El pull letter significa que es una, una carta de responsabilidad. La revista está diciendo que tú, como estilista, nombre y apellido, te vas a hacer cargo de esta ropa. Porque es difícil que ningún showroom o diseñador te vaya a prestar ropa que cueste cientos de euros o miles de euros eh, a alguien que, un desconocido, a alguien que te diga sí, sí, yo te la voy a cuidar y que sepan que. Va a, va a ser usado para una editorial que ellos van a tener un crédito y les vaya a dar una publicidad porque es un intercambio alguien te presta algo gratis para conseguir exposure para conseguir publicidad que se les vea porque puede que como estilista digas que vaya a ser para una revista y luego lo vayas a usar para una publicidad o lo vayas a usar para un músico en su vídeo de música donde no se le va a dar crédito entonces tú te beneficias pero ellos no entonces, ahí es donde empiezan las relaciones con los showrooms. Luego, más adelante, si tienes una relación con, ella, con ellos y les has dado suficiente publicidad a través de ponerles en buenas editoriales, ellos están quizá dispuestos a dejarte ropa para un red carpet, para, ¿no? para un vídeo de música. Pero bueno, eh, los pull letters. Se empieza así, poquito a poco, ¿no? En mi, en mi, en mi caso. Oye, revistas independientes. Entonces, a partir de que empiezas a publicar en revistas independientes te empieza a dar ese caché donde otras revistas empiezan a tener más interés y, y, y te da la credibilidad de que eres capaz de hacer estos shoots, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasa? Que claro, las revistas independientes consigues marcas independientes
0: uh -huh.
1: Un Prada un Alexander McQueen no les interesa porque tienen su, su público y su mercado entonces ellos tienen su lista de revistas, ¿no? Ellos quieren Vogue, ellos quieren El Magazine, bueno, pues ID, Dazed, incluso Metal, ¿no? En España están muy bien posicionados. Eh, ¿Qué pasa? Que, que producen a ese nivel, eh, más de lujo, digámoslo así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que para poder, es un juego en ese sentido, cuanto mejores editoriales produces, como estilista puedes empezar a hacer contactos con fotógrafos que empiezan a, a publicar en ese nivel de, de revistas y ahí empiezas también tus relación fotógrafo-estilista.
0: Um, Hablando de la relación con el fotógrafo, ¿qué necesitas para que la sesión, no solo para que la sesión vaya genial, sino para que la preparación y todo, porque a veces tú eres la directora de arte, a veces eres el fotógrafo, el director de arte, eh, evidentemente tenés que estar los dos eh, como unidos con, con una misma idea, pero ¿cuál dirías tú que, son, que es lo importante para ti, para tener una buena relación?
1: Claro, eh, pues como decías, ¿no? Para, para poder desarrollar una buena editorial con sentido, porque estamos hablando de 8 a 12 páginas, 8 a 12 looks, que tiene que todo tener un sentido entre ellos, entonces... Para poder desarrollar una buena editorial, claro, tiene que haber ese, esa química, e entendimiento ¿no? Entre y visión mutua. Para llegar ahí, muchas veces pues, se empieza en punto de partida. O, o hace la creación, eh, la dirección de crea, eh, creativa el fotógrafo o el estilista. Mira, punto de partida. He encontrado, me inspira esta película, tengo esta localización. Y ahí se empieza a hacer como un. un la lluvia dive. de
0: ideas. Por ejemplo, ¿Cómo? una lluvia
1: de ideas o, bueno, ¿qué? Exacto, una lluvia de ideas, un brainstorming, eh, y, y ahí se empieza como a desarrollar, mira, esto, estas, estas referencias de moda, estas referencias de luz, estas colecciones, ¿no? Porque ya empiezas a investigar cuál es el mood, qué colecciones ahora, primavera, verano, otoño, invierno, pueden eh, reflejar o, o, o el punto de partida puede ser la ropa también. Entonces, yo creo que cuando los, ya el equipo equipo fotógrafo estilista están emocionados y ya entienden cuál es ese mundo que se quiere reflejar, ahí es cuando ya se contacta a la publicación. Y claro, tiene que fluir porque piensa que en un día hay que disparar un montón de situaciones y looks diferentes, entonces mm -hmm. cuando hay esa comprensión que ya se sabe lo que uno está creando, ahí es cuando todo fluye, ¿no?
0: Qué guay. Bueno. Eh, a ver, porque yo conocí, eh, supe de, de tu existencia porque yo vi unas fotos en Vogue Portugal eh, porque, bueno, yo he trabajado con un maquillador que es Joe Pickrey, no sé cómo se pronuncia y, y tú estabas en esa sesión con él, entonces él me enseñó las fotos incluso antes de que se publicaron diciéndome, mira, tal, no sé qué y bueno, me flipó me y sobre todo por el hecho de que de que lo fotografiasteis en Inglaterra y en una localización que bueno él me contó que tuvisteis que coger un coche, cuéntanos un poco que eso me gustaría saberlo
1: bueno, esta, esta editorial fue <coughs> es una aventura pero además ha sido una, una publicación muy importante porque ha sido de las primeras que, uh -huh. que, que a ese nivel que hablábamos de publicación más de, de moda, de, de lujo y de más alta costura y um, básicamente fue, esa editorial la desarrollamos durante ocho meses con la fotógrafa y además fue una de las publicaciones importantes que hice el año pasado porque fue para Vogue y me ha posicionado bastante um, básicamente partió eh, con una idea que yo vi unas fotos de unas pescadoras coreanas suba, subacuáticas que son mujeres mayores en un pueblecito de Corea que pescan esos subacuáticos sin bombonas de gas y son abuelas, mujeres mayores de esta como sociedad matriarcal. Pero los looks de ellas son como postapocalípticos, o sea, es alucinante como con las redes, con ¿no? los gadgets que llevan y, y, y mujeres tan fuertes. Entonces eso como me, me alucinó bastante y, y a partir de ahí empezamos a hablar y desarrollar con la fotógrafa. Y empezamos también a hablar un poco como de los problemas medioambientales, del mar, y empezamos como a buscar como referencias como más distópicas, ¿no? Mm -hmm. De cómo pues, es un futuro más apocalíptico, etcétera Y, bueno, pues en, mientras estuvimos desarrollando esto, intentábamos buscar localizaciones en Londres, y bueno, se nos complicaba. Sí. Eh, hablando de a lo mejor construir algunos sets etcétera. Y nada, en un, en un fin de semana que fui con mi novio a hacer un, un viaje por Inglaterra, fuimos a Dungeness que es en el sur, como a tres horas de Londres, y es como un pueblo de pescadores medio abandonado, donde hay como un cementerio de barcos pues, rotos y, y además que hay como un, un clima súper nublado y, y, y súper cinemático en realidad. Y guau cuando llegamos le dije a mi novio, o sea, este es el sitio, esto, esto es... Y además que hay un montón de redes y abandonadas y etcétera. Y entonces empezamos a mover, terminamos lo que es la propuesta, la empezamos a mover y la enviamos a Vogue Portugal. Y Vogue nos contextó y dijeron, Buah, esto encaja perfecto con nuestro nuestra, eh, número de junio, pero lo necesitáis disparar ya porque lo vamos, necesitamos las fotos en... No sé si nos dieron dos semanas. Madre mía. Y lo, lo más fuerte es que yo me, había, me iba a hacer un trabajo para Bacardí en Costa Rica, que fue un trabajo de Bacardí con Major Laser, me dio un vídeo de música, me dio publicidad en Costa Rica, que fue un trabajo como que teníamos casi 100 extras, o sea, una locura de preparación. Y básicamente yo volaba de vuelta 10 horas de Costa Rica, dormía y nos íbamos tres horas en furgoneta tangenés a disparar porque era el último día que podíamos dispararlo para que llegara al deadline de Vogue Portugal. Madre Mira, mía. Con, además con un, un claro ya, con, sin un haber castigado un jet lag increíble sin haber visto la ropa con un asistente en Londres recibiendo todo bueno enviándome fotos de lo que habíamos estado consiguiendo. Y claro, queriendo hacerlo súper bien porque era, guau, wow, la oportunidad de publicar en, en Vogue finalmente, ¿no? Uh -huh. Después de años haciendo pues, revistas más pequeñas. Y, y nada, eh, pues nada, fue llegar y, y como digo, pocas horas y ah, no, no conseguimos, ¿qué pasó? Necesitábamos un permiso para, para disparar en, en esa playa porque se intenta mucho hacer como series y porque es, un, es muy peculiar como localización, pero necesitábamos un mes entonces, no teníamos un mes. Entonces, fuimos sin la, sin la el permiso. ¿Y fue... Bueno, bueno, o sea, fue muy guerrilla, en plan entrando y saliendo, cambiando las pobres chicas en, no sé si era febrero o marzo, con el frío que imagínate que hace en Inglaterra, cambiándolas en, en la furgoneta como podíamos y corriendo. O sea, mi, mi novio, que él trabaja en... en atrecho en escenografía entiende cómo un poco funcionan estas cosas él con su hermano, que nos ayudó en la producción preparaban un poco la situación y corríamos, íbamos con las modelos corre, ve y vuelve y ahí, bueno, un poco los vecinos eh, llamando un poco a los de seguridad, o sea, nos un poco seguían, conseguimos lo que podíamos, más o menos, pero vamos tuvimos que ir contra el reloj hasta una vecina, tú imagínate, esto es gente de pueblo que casi no, o sea, un sitio desértico, que casi no, no hay mucha gente. Entonces no tienen otra cosa que hacer claro. que estar alerta, como un poco de, de vigilantes y bueno, eh, fue, fue muy, lo que decimos, lo que se ve el glamour de, de lo que es el, 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 fina, el, el resultado final y luego la aventura que es a veces conseguir esos diez, esas 10 páginas y bueno, fue toda una es experiencia. Que, verdad, y porque, pero... bueno,
0: dejaremos algunas fotos o algún enlace en las notas del podcast para que la gente que nos está escuchando la... vea las fotos porque no parece para nada que estuvieras corriendo y encima los vestidos eran bastante mm. impresionantes. No me imagino a las modelos corriendo.
1: No, pero yo creo que además eso ayudó un poco en el poner la... Como queríamos un mundo distópico, al final se basó en... Estas son unas chicas que viven en un mundo... Mmm, posapocalíptico, donde es una cultura son matriarcales, las mujeres ellas se, son autosuficientes, viven del mar y esa como un poco lucha por conseguir lo que necesitábamos hacer, las puso en escena y yo creo que, que, que se refleja en las chicas, la verdad que lo dieron todo y, y no sé, bueno pues, pues a veces hay, hay que hacer estas cosas un poco para crear tu arte y, y estamos muy satisfechos con ello al final.
0: Y hay una foto que es alrededor de una hoguera. ¿Eso la hicisteis en otra parte o, hiciste, o ya dijisteis, venga, va, lo hacemos ahí?
1: Ese fue el último look, de hecho, y ya fue como. Mmm, fuimos a la playa, donde era más, a salvo ya la parte más. Hay dunas y arenas allí, más lejos de las casas, y ya creamos una pequeña hoguera. Y, y nada, con una de las chicas que, la verdad, muy majas, porque ellas se entienden también, ¿sabes? Cuando. Ellas, ellas también pueden percibir, estamos creando algo especial. No es un shoot en un estudio donde todo es fácil, ¿no? Es, estamos creando una visión donde, ostras, estas fotos van a, no, a, a resaltar, ¿no? Vamos a crear algo único. Y mm. nada, así conseguimos.
0: Me encanta la historia, no me lo esperaba. Celia, ¿cómo es tu día a día? Me refiero antes del coronavirus. Del Yo no sé si te lo habían preparado con eso. Pero
1: podemos, sí, podemos hablarlo bien.
0: Claro, ¿cómo es tu día a día? Porque es, eh, como me has comentado antes, es, eh, pues volaste a, a lo del show de Bacardi, tenías que volver, tienes que eh, si tienes una sesión de fotos en Londres, tienes una, una asistente en Londres que te está mandando las fotos. Eh, la gente que no está metida en este mundo no sabe cómo es, o sea, que descríbenos.
1: Vale, pues claro, la vida de freelance cada día es diferente porque muchas veces los proyectos llegan último minuto, tienes pocos días o una semana para preparar y entonces normalmente tienes la ayuda de asistentes que te apoyan en esa producción porque muchas veces estás terminando un proyecto o en medio de un proyecto y tienes tres días para preparar el siguiente, ¿no? Entonces, es muy a tope. O sea, hay veces que estamos dos, tres personas en el ordenador o una está en el set, mientras los otros están buscando ropa donde, ¿sabes? Podemos alquilar un tocado renacentista. O sea, esto es... es muchos retos. Y, y luego llegan días o semanas donde de repente es todo tranquilo y puedes reorganizar tu vida, reorganizar tu kit, poner orden, ¿no? En, en, en tu website y bueno, es difícil de decir cómo es un día porque es que cada día es diferente y eso me encanta. Yo la verdad que no soy una persona de rutina y, y yo creo que por eso he escogido esta, esta profesión porque no quiero saber qué, qué voy a hacer, cuál es el siguiente proyecto, cada proye proyecto es un reto y, y eso me mantiene activa también.
0: Qué guay. ¿Desearías cambiar algo? Pues, justo
1: ahora con esto de, de la cuarentena, eh, me, está, me ha hecho pensar y reflexionar y decir, wow, ¿no? O sea, los niveles de estrés a veces no son sanos, ¿no? Y yo creo que le ha pasado a mucha gente en, en muchos sentidos y en, en muchas carreras diferentes que, no sé, quizá mmm, quizá me ha hecho entender que, quizá eso, la parte de organización, tener un equipo donde poder delegar más para que no ir tan ahogado, quizá, ¿no? No sé si eso va a ser posible cuando todo vuelva a la normalidad, pero quizá eso cambiaría, que quizá las cosas fueran un poco más progresivas o tener todo un poquito más organizado para que la co las cosas fluyan y a veces no ir tan estresados.
0: ¿Y cómo te está afectando esta situación actual de confinamiento?
1: pues claro es la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder volver a disparar porque claro todas las producciones son muchas personas trabajando juntas en espacios cerrados no se sabe bien cuándo todo se va a poner en marcha y bueno eso crea claro un poquito de, de incertidumbre pero al mismo tiempo me está ayudando a poder desarrollar más mood boards ideas no empezar a hacer más archivar todas estas ideas a organizar lo que decía mis kits de Voy a salir de aquí súper organizada, súper preparada y estoy empezando a, a, a hacer a disparar películas así como experimentales con mi chico, que era, cosas, era algo que queríamos eh, hacer y los dos, la verdad que como él trabaja también en series y cine, no para y, y ostras, tener este espacio, no sé cuándo hubiésemos podido hacerlo, así que es genial.
0: Está muy bien que tengas una pareja también creativa que esté metida en el mundo del cine, porque como que os retroalimentáis. Mm. Mm. Si nos
1: combinamos, de hecho, nos hemos dado cuenta de eso. Decimos, ostras, es que él hace mm, como diseño de. ¿Cómo, cómo se dice en castellano? Seti, ¿sabes, ¿no? Como. <risa> Creo que sería... Él hace escenografía y, y, y es muy buen fotógrafo. Yo hago la parte de vestuario, dirección creativa y. Y tenemos buenas cámaras y hemos dicho, ostras, es que juntos y entre nosotros podemos ver a ver qué pasa y es momento de experimentar. Así que estamos ahora manos a la obra. Sí,
0: qué sí. genial. Eh, ¿Te marcas objetivos?
1: Sí. Es, para mí eso es muy importante porque decimos, si no, vas un poco a la deriva, ¿no? Con la vida de freelance y listas. Siempre me hago muchas listas. Eh, las voy cambiando por prioridad si va saliendo algún proyecto nuevo pues venga qué es, import ¿qué es más importante pues cambio de orden y esto no de, de lo que en el, decían en el colegio no de, ah, de a corto plazo a largo plazo pues realmente a mí me, me ayuda mucho ahora qué son los siguientes proyectos pero luego qué quiero luego abarcar en unos años hacia dónde estoy apuntando no mm -hmm. eh, eso es yo creo que es, es importante para organizar ¿Te
0: frustras si no consigues los objetivos que te estás marcando?
1: Sí. Soy la verdad que eso, soy muy hiperactiva y a veces ¿no? eh, mi pareja me ayuda en esto un poco a focalizar porque intento abarcar demasiado y, y no se puede y no se hacen las cosas bien. Entonces, eso yo creo que también la, la madurez ayuda, ¿no? Cuando a medida que va pasando el tiempo pues te vas, eh, te vas dando cuenta que... Poquito a poco y buena letra.
0: Bueno, Celia, hablemos un poco sobre los miedos, que me has hablado antes sobre asistir a personas más jóvenes que tú y todo eso.
1: Miedos, sí. Mira, esto de, de asistir a personas más jóvenes que yo, mira, al final uno se da cuenta que los miedos están ahí y hay que atravesarlos. Incluso esto de la entrevista, ¿no? A veces incluso pues, entrevistas de trabajo son cosas que, oh, Dios mío, lo mejor para quitárselos en, de en medio es pasar por ellos. Entonces, eh, esto, mismo, esto mismo de la edad al final, no hay que compararse. Al principio me costó volver a Londres, ostras, estoy empezando de cero, pero todo, todo cúmulo de experiencias te hace quien eres. Estés en el punto en el que estás y no hay que no hay que comparar sino hay que echarse para atrás en ese sentido porque, por ejemplo, las redes sociales tienen este peligro no que yo cuando empecé con el estilismo, mi única referencia eran las revistas, lo hablaba con algunas chicas que, mm. estilistas que, que empezaron antes de Instagram, por ejemplo y o sea, nuestra comparación era gente que estaba ya establecida que era una aspiración nos inspiraba de, ostras, se puede llegar ahí pero no veías bien la gente a tu nivel que estaba haciendo y entonces no, 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 no tenías estas inseguridades de lo estaría haciendo bien, en qué punto estoy, mira a esta persona que lleva menos que yo y ha conseguido más. Y, y eso a veces, mmm, por eso el Instagram es un arma de doble filo que está bien, como es genial para encontrar mmm, personas con las que trabajar, equipos, ¿no? Es decir, ostras, me encanta tu trabajo, o, mira, hasta esta revista nueva o, mmm, y, y usarlo como inspira como inspiración pero no somos cada uno es único y cada uno tiene su propio en trayectoria y viaje y hay veces que y iba cambiando no lo que decíamos yo empecé con moda ahora estoy queriendo hacer más vídeos de música y publicidad a, a medida que lo vas haciendo te vas descubriendo también entonces bueno hay que pasarlos, hay que pasar por ella
0: y cómo te ves dentro de unos años
1: Pues dentro de unos años me gustaría, aspiro ¿no? a, a trabajar siempre en, en producciones más grandes, en proyectos más grandes y más emocionantes, desarrollar más, más la parte de, de directora creativa. Tengo un montón de ideas que me apetece, que me apetece desarrollar y, y trabajar pues, pues con gente a la que admiro. Eh, directores a los que admiro, y, y también tengo algunas ideas. Me gustaría dirigir en algún momento, no, no tengo prisa, ¿no? porque esto que decíamos de despacito de y, y buena letra, pero sí, tengo algunas ideas que, bueno, pueden desarrollarse de aquí a 10 años o más, pero es algo que a lo mejor me gustaría hacer en el futuro.
0: Háblanos un poco para las personas que estén escuchándonos, que estén metidas o quieran meterse dentro del mundo del estilismo, eh, si tienes algún tip para ir a Londres y trabajar como estilista. ¿Qué aconsejarías?
1: Vale, pues como tip para venir a, la, a Londres y trabajar como estilista... A ver, yo siempre digo que no hace falta estudiar estilismo porque estilismo realmente es... Tú estás en, es tú como es una mezcla entre gusto, em, visión creativa, y eso es a, a medida que uno va, se va educando, vas educando tu, tu ojo y, y absorbiendo, alimentándote de cultura, uno se va desarrollando. Y para mí lo, lo más esencial es el poder aprender haciendo y aprender asistiendo, para, para poder empezar a hacer los contactos y aprender cómo funciona la industria aquí. Es un, vamos, una experiencia esencial que, donde se aprende mucho más que en las escuelas. Porque conozco gente que ha estudiado en escuelas de estilismo, pero mmm, el que te enseñen a, a tener gusto y a tener ideas, uno lo tiene que cultivar ¿no? eh,
0: eh,
1: alimentándose a, de imágenes y de cultura a uno mismo. Me parece más útil estudiar algo de moda, marketing de moda o promoción o business, donde se puede... Aprender de la industria que el que te enseñen a poner, eh, a componer looks en ese sentido. Entonces eh, yo diría que mucha gente viene y hace eh, internships que son como de becarios, se diría mm -hmm. en, en castellano donde trabajas gratis para alguna publicación o alguna estilista. Yo a veces encuentro que trabajar para un estilista directo se aprende mucho más que en una publicación porque te, te hacen hacer un poco de todo. A veces en publicaciones empiezas a que sí, a ir a recoger ropa y a empacar ropa para devolverla ¿no? y te quedas solo en, en un departamento. ¿Qué pasa? Que a veces mucha gente no se puede permitir vivir en Londres. Y trabajar de gratis, ¿no? Para nadie. Entonces, yo lo que hice, y mucha gente hace, es... Trabajas un trabajo de, de media jornada en un bar, restaurante o jornada completa. Y los fines de semana, los días que tienes libres, contactas a estilistas y dices... Quiero hacer de asistente, de intern... Eh, muchas veces yo siempre pago los gastos, ¿sabes? De transporte, la gente le doy de comer, obviamente, o sea, no, no, no les tiene que costar un gasto, pero bueno, hay que saber que va a ser un esfuerzo porque no vas a tener tiempo libre para ti, pero vas a aprender, es como era una escuela, estás invirtiendo en ti, entonces, en ese conocimiento. Entonces, eh, yo muchas veces cuando tengo a, a becarios, les entreno, ¿no? Les enseño todo lo que puedo desde cómo se contactan a los showrooms, qué lenguaje utilizas ¿no? para, para pedir ropa, eh, les llevo al set, bueno, pues es un poco de todo. Entonces, asistir es imprescindible. Una vez que entiendes cuanto más practicas y más asistes, más entiendes. Una vez que entiendes lo que tienes que hacer y conoces los showrooms de Londres, puedes hacerte un currículum y empezar a cobrar como asistente. Porque nosotros necesitamos... Exper gente experta que nos pueda lo que decía antes me puedes llevar un proyecto que yo lo superviso pero yo me no puedo estar preocupándome ¿no? de tener un becario entonces en sí. ese sentido el becario ayuda a los asistentes los asistentes nos ayudan a nosotros y puedes vivir de asistir lo cual es genial estás aprendiendo y estás cobrando y yo lo que siempre digo es mucha gente se pasa años asistiendo y no se no desarrolla su portafolio yo siempre digo haz tus shoots, contacta a fotógrafos hoy en día, Instagram, contacta a la gente, di, ¿quieres hacer un test? Probemos. Y continúa todo lo que puedas a hacer eh, tus propios proyectos mientras asistes, porque el día que quieras dejar de asistir, ya tienes tu portafolio listo. Y ese sería mi consejo.
0: Buenísimo. Básicamente es muy parecido a cuando los fotógrafos empiezan a asistir a otros fotógrafos y ellos también se tienen que hacer su portafolio uh -huh. para luego en el momento que dejen de asistir, tenerlo todo preparado para luego volar solos.
1: Tiene que haber una transición. Uh -huh. si no, a menos de que hayas sido por años el asistente de alguien muy conocido, que una vez que empiezas a volar tú solo, ya te conocen y dicen, Buah, esta persona está, está haciéndose independiente y, y la gente por, por conocerte quiere trabajar contigo esa es otra manera también
0: exacto exacto algo más que hayamos dejado y que quieras comentar no me parece que que lo parece? hemos dicho todo lo hemos dicho todo <risa> sí. te ha gustado
1: te has sentido sí me ha encantado la verdad el poder a veces al principio cuando me contactaste ostras dices uff entrevista, ¿no? Un miedo, <ríe> un miedo que, que afrontar, pero la verdad que es genial el poder compartir ¿no? Eh, la trayectoria porque o sea, son muchos años, ¿no? Se trabaja, a veces es frustrante y eso es otra cosa también, que son industrias que a veces son duras y no hay que dejarse mellar por nadie, hay que confiar en uno mismo y, y si te gusta y te apasiona, a, a, a por ello, porque se puede, se puede vivir de lo que a uno le gusta. Entonces, bueno, sí, me ha encantado, la verdad.
0: Muchísimas gracias,
1: Celia. De nada.